0: la palabra del señor tengo el privilegio en esta tarde de compartir la palabra del señor una vez más gracias a dios porque hemos estado hablando verdad aquí en la casa del señor de distintas cosas que el señor nos ha hablado y yo quisiera hermanos en esta tarde eh, que oremos que oremos así sentadito no se preocupe ya aprendimos verdad que se puede orar sentados según la palabra del señor también así sí no hay problema sentadito cierre sus ojos Papito lindo, así mismo clamamos, Señor, por tu palabra. Señor, te suplico en el nombre de Jesús que pases un carbón encendido, Señor, sobre mí para que me habilites, Señor, y que eso lo que se hable, que lo que se haga sea, Señor, todo conforme tu palabra, papito lindo. Dame lengua de discípulo, Señor, para hablar tu palabra, Señor, para levantar con una palabra aquel que lo necesite. Señor, tomamos autoridad sobre lo que se mueve en los aires, Señor, conforme tu palabra, Señor, conforme lo que has puesto sobre nosotros. Que cada palabra, Señor, que salga de mis labios sea palabra tuya, Señor. Que venga a fortalecer, que venga a levantar, Señor, que venga a liberar, que venga, Señor, a redarguir los corazones. Que venga, maravilloso Dios, a cumplir tu palabra, Señor, que venga a cumplir el propósito por el cual la envías, Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Amén y amén gracias Señor gloria a Dios abra su Biblia por favor hermano amado en el Evangelio de Mateo capítulo eh, 26 ah. permítame por favor hermanos. es que se perdió la cita que tenía aquí eh, es la misma cita pero quiero que lo leamos en esta parte en Juan capítulo 12, versículo 1, hermanos, por favor, Juan 12, 1. Es la misma parte de la Biblia que le estaba dando, solo que quiero que lo leamos en el Evangelio de Juan, por favor. Juan capítulo 12, del 1 al 3, nada más. Juan capítulo 12, versículo 1. Póngase de pie, aquí sí le pido, le pido que se ponga de pie. Yo sé que a veces... Eh, decimos, bueno, pero qué tanto, ¿verdad?, siéntense, párense, sálganse, bueno, pero sabe que lo hacemos por honra al Señor, por honra al Señor, no, no es pecado si no lo hacemos, pero lo hacemos por honra al Señor. Dice la palabra del Señor en el versículo 1, Seis días antes de la Pascua vino Jesús a Betania donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, y a quien había resucitado de los muertos, y le hicieron ahí una cena, Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados, a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos y la casa se llenó del olor del perfume. Tome su asiento, por favor. Esta parte de la Biblia, hermanos, habla del de canto, o mejor dicho, el canto que cantaban, que cantaban los hermanos hace ratito y nosotros con ellos. Eh, que decía un adorador quiere ser encontrado habla de esta parte de la Biblia ¿verdad? dice así como aquella mujer que antes tus pies se postró y su perfume derramó eh, esta, este ese canto habla de esta parte de la Biblia hermanos y habla de esta mujer de una mujer hermanos que eh, mire me llama la atención si usted ve ahí arriba de su Biblia esa parte de la Biblia tiene un encabezado que dice Jesús es ungido en Betania, ¿verdad? ¿Sí, lo, ¿Sí dice así su Biblia? Sí, sí. Yo a mi tema el día de hoy le puse intoxicando el perfume. ¿Cómo se llama el tema? Intoxicando el, intoxicando el perfume. Pero présteme atención porque esto es un seguimiento a todo lo que el Señor me ha permitido compartir aquí. Este es un seguimiento, hermanos amados, a, la, a lo que compartí acerca de las eh, tres fiestas, ¿verdad? Que hablábamos en Lucas 15, del espíritu de Absalón y de todo lo que hemos venido hablando. Así es que mire... En esta parte de la Biblia, hermanos, dice la palabra del Señor que había una mujer que tomó un perfume caro, no era barato, era un perfume caro, y dice la palabra del Señor que en alguna ocasión Jesús había sido invitado a una cena, y en esa cena estaba también Lázaro, su amigo, aquel que Jesucristo había resucitado, ¿verdad?, y la palabra de Dios dice que esta mujer tomó este perfume de nardo puro, de mucho precio, dice la palabra del Señor, y ungió los pies de Jesús. Ungió los pies del Señor. Y los enjugó con su, sus cabellos y la casa se llenó, se llenó del olor del perfume. Yo quiero decirle algo, hermano. Cada vez que nosotros venimos a la iglesia, nosotros tenemos la oportunidad de hacer lo que esta mujer hizo, derramar un perfume al Señor. Mire, esto es bien impresionante, hermanos, porque yo se lo digo a palabras, pero entiéndalo por favor en su espíritu, profundice un poquito en esto, cada vez que tú vienes a la iglesia, a este lugar, o a la iglesia donde te congregues y nos estás visitando, cada vez que tú entras a un lugar como estos, tú tienes la oportunidad de levantar un perfume delante del Señor. Y si ya lo tienes, si tienes el perfume no solo de levantarlo, tú tienes la oportunidad de derramar tu perfume y que ese perfume llene una casa. ¿Sabe que a veces cuando está la oración, hermanos, una persona, una sola, una persona puede cambiar toda la atmósfera de lo que está pasando en el culto, solo una persona, a causa del perfume que esté derramando. Pero también una persona puede cambiar todo el culto para mal una persona puede hacer una escandalera puede ser un desastre pero cada vez que nosotros tenemos la oportunidad de venir a la iglesia hermanos amados tenemos la oportunidad de derramar nuestro perfume cada vez que nosotros hermanos amados hacemos algo para el señor, le, le damos algo al señor estamos haciendo lo que hizo esta mujer derramar un perfume para él, pero escuche bien, este perfume puede ser intoxicado eso que nosotros hacemos con amor, que hacemos con pasión, puede en algún momento ser intoxicado. Vaya conmigo rápidamente a la palabra del Señor también. Eh, al libro de Eclesiastés capítulo 10, versículo 1. Eclesiastés capítulo 10, versículo 1. Lo voy a leer en la versión de la Biblia de las Américas, pero alguien léalo por favor en la Reina Valera 1960. Eclesiastés 10.1. Quien lo tenga lo lee por favor. Eclesiastés capítulo 10, versículo 1. Es en el nombre del Padre, el del Espíritu Santo. Y es uno, ¿verdad? Sí. Las moscas muertas hacen el jeder y dar mal olor al perfume del perfumista, así que una pequeña locura, al que es estimado como sabio y honorable. Gracias, hermano. Mire esto que es impresionante, hermano. Mire cómo lo dice la Biblia de las Américas. Las moscas muertas hacen que el ungüento del perfumista de mal olor. Un poco de, de insensatez, en la Reina Valera dice un poco de locura, un poco de locura pesa más que la sabiduría y el honor. Entonces, eso hermanos que nosotros podemos ofrecerle al Señor que es bueno, ¿qué cree usted que siente el Señor hermano cuando usted le alaba con todo su corazón? ¿Qué cree usted, hermano? Sí. Pues, alegría, ¿no? alegría. ¿Cómo se lo imagina usted, hermano? Hermana Ale, ¿qué cree usted, hermana, que el Señor siente? ¿Cómo lo ve usted? ¿Cómo se lo imagina cuando usted le da? Algo
1: agradable,
0: ¿verdad? Orgulloso, orgulloso dice le, no, complace, si le complace pero se imagina usted hermano amado que nosotros hagamos algo y que ese algo pueda salir intoxicado para el Señor eso puede ocurrir y dice la palabra del Señor en Eclesiastes en lo que acabamos de leer hermanos amados que este perfume hermano del perfumista puede ser intoxicado a causa de una locura dice verdad pero dice, las moscas muertas hacen que el ungüento del perfumista de mal olor. Las moscas, las moscas. Imagínese usted, hermano amado, que, bueno, vamos a tener un ayuno congregacional primero Dios pronto. Imagínese usted que hoy, no es el caso, pero que hoy estemos en ayuno, ¿verdad? Vamos a entregar el ayuno, hermano, y pedimos un banquete, hermano. Todos vamos a entregar el ayuno, hermano, algo riquísimo, Hermano, estamos en el culto, ya desean que el predicador acabe, porque huele, huele rico, hermano, lo que vamos a comer. Pero imagínense que cuando termina el culto y usted se asoma, ¿qué es eso que huele tan rico? Ve salir de ahí las moscas. Mm. Bueno, eso es lo que puede pasar, hermanos, en nuestro perfume. El perfume puede ser intoxicado por las moscas. Y la Biblia cuando hablamos de moscas, la Biblia habla de un personaje que se llama Belzebú. ¿Alguno lo ha leído? Y cuando la Biblia habla de ese personaje llamado Belzebú, Belzebú significa el señor de las moscas entonces en medio de nuestro perfume hermanos amados en medio de lo que usted es bueno de lo que usted prepara para el Señor siempre el diablo querrá meterse para intoxicar el perfume que tú levantas para el Señor entonces tenemos que tener cuidado ¿cómo se llama el tema? intoxicando el perfume, intoxicando el perfume. primer ejemplo primer libro de Reyes capítulo 11 versículo 4 por favor primera de Reyes 11, 4. <risa> si usted toma notas anote sus versículos tengo que leerlo porque tengo que avanzar hermano primera de reyes 11:4. 4 pues sucedió que cuando Salomón era ya viejo sus mujeres desviaron su corazón tras otros dioses y su corazón no estuvo dedicado por entero al señor su dios como había estado el corazón de David su padre Salomón ¿Quién fue Salomón, hermanos? ¿Rey? ¿Hijo de David? ¿Qué más? ¿Sabio? ¿Sabio, hermano? ¿Qué libros de la Biblia escribió Salomón? ¿Proverbios? ¿Qué más?
1: ¿Proverbios, ¿qué más?
0: Proverbios Eclesiastes y Cantares? ¿Salmos también dice, hermanos? Bueno, Salomón no. Pero escribió, hermanos, sabiduría. Incluso la Biblia narra, hermano, que cuando este hombre eh, tuvo la oportunidad que el Señor le dijo, bueno, pídeme, pídeme lo que quieras, porque yo te lo voy a dar. ¿Este hombre qué fue lo que pidió? Sabiduría, sabiduría hermano. Era sabio. ¿Y para qué pidió sabiduría? Para gobernar, para reinar, para administrar. ¿Y fue sabio o no fue sabio? ¿Usted qué dice? ¡Claro que fue sabio! ¿Pero ¿qué, de, qué dice Esclesiastes 1? Que un momento de locura... ...lo echa a perder todo. Y miren lo que dice esta parte, lo que acabamos de leer. Pues sucedió que cuando Salomón era ya viejo. Es decir, hermanos amados, Salomón, en su adolescencia, en su juventud, en su fortaleza, hermano... ...era bueno, era muy sabio, pero cuando fue viejo un momento de locura lo, lo llevó a cometer un error. Entonces, hermanos amados, la sabiduría, porque Dios da sabiduría.
1: Sí,
0: si alguno se siente no tan sabio, hermano, pídala al Señor. Y así lo dice la Biblia, pídala al Señor que Él se la dará. Amén, hola, Dios. Pero un momento de locura a Salomón le costó la sabiduría, hermanos. Salomón era sabio como su padre David también. Dios le dio sabiduría porque eso fue lo que él pidió para gobernar a su pueblo. Escuche, no pidió prosperidad. No pidió para su beneficio propio, pidió para el pueblo de Dios. Y la Biblia dice que no solo le dio esa sabiduría que él pidió, sino que lo abundó en todo aquello en lo que no había pedido, hermanos. Pero un momento de locura lo llevó a cometer el peor error de su vida. Salomón escribió Eclesiastés, Proverbios y Cantar de los Cantares. Pero mire, si bien hay gente, hermano, si bien hay una unción que el Señor pone sobre sus hijos para saber administrar, para saber gobernar, escuche bien, hermano, esta unción debe de ser para nosotros un perfume que podemos derramar delante del Señor. ¿Cómo administra usted, hermano? ¿Sabe que nosotros estamos trabajando... Eh, con mi papá en el, en el desarrollo de algunos manuales para los ministerios de la iglesia y uno de los requisitos hermano para los que servimos es que no seamos deudores porque imagínese usted que usted debe y no paga hermano y de repente ¿verdad? entra por esa puerta el que le debe si te debe servir aquí como que no se vería muy bien ¿verdad? ahora que deba está bien hermano está pagando pero si debe y no paga entonces a lo mejor necesita sabiduría para administrar. Hay gente, hermano, que el Señor le bendice, pero no administra. Y como no sabes administrar, el Señor no te da más. ¿Por qué te va a dañar? Pero tenemos que pedir, hermano, la sabiduría para administrar. Y no solo las finanzas. Para administrar nuestra familia, para administrar los dones, los talentos. Lo que el Señor nos da. Pero si hay una unción para gobernar y administrar, hermano, Salomón perdió esa unción por mujeres ¿se acuerdan lo que hablábamos hermanos amados de Absalón? que dice la Biblia que Absalón hermanos amados estaba atacando la cebada por medio del fuego y cuando estudiábamos el fuego en la Biblia, la Biblia dice que el fuego tiene mucho que ver con la impureza sexual bueno Absalón le hizo caso al espíritu de Absalón por mujeres puso a un lado su sabiduría es decir, él fue sabio hasta que las mujeres se le atravesaron. Tengamos cuidado, hermanos amados. No sea que nuestro perfume, no sea que nuestra administración, no sea que lo que Dios puso sobre nuestras manos, hermanos amados, nosotros por hacerle caso al espíritu de Absalón o por perder, hermano, por un momento de locura, dice Eclesiastés, perdamos todo lo que el Señor nos está dando. Sepamos administrar, hermanos administremos lo que el Señor nos ha dado. Aleluya. Créame, hermano, que el Señor necesita confiar en nosotros. ¿Sabe que hay mucha gente que critica a los cristianos que tienen dinero? De verdad. Pero Dios es el más interesado en que usted y yo vivamos bien. Esa es la realidad. El Señor no se goza, hermano, de vernos padecer por nuestras finanzas. No, Él quiere bendecirnos pero a veces no hay bendición hermano porque nosotros nos falta aprender a administrar lo que nos ha sido dado, el Señor nos bendice hermano y en lugar de pagar vamos y gastamos lo que no tenemos o nos endeudamos, mi papá una vez usó una frase y es verdad hay gente que no está contenta si no debe acaba de pagar aquí y ya hermano ya está viendo a ver a dónde pide porque ya acabó de pagar no hermano tengamos cuidado Aprendamos a administrar lo que el Señor nos dio. ¿Cuántos dicen amén? Y si no sabe administrar, pidámosle al Señor esa sabiduría para administrar, hermano, lo que el Señor pone en nuestras manos. Pero el, el perfume se puede intoxicar. Jueces capítulo 16, versículo 20. Otro ejemplo, hermanos. Jueces capítulo 16, versículo 20. Vamos a hablar de otro hombre famoso de la Biblia. ¿Cómo se puede intoxicar el perfume? Jueces, capítulo 16, versículo 20. Ella entonces dijo, Sansón, los filisteos se te echan encima, y él despertó de su sueño, y dijo, saldré como las otras veces y escaparé, pero no sabía que el Señor se había apartado de él. Estoy leyendo en la Biblia de las Américas, y estoy hablando de Sansón. Sansón, hermano, Sansón es famoso, desde chiquito en la escuela dominicana nos hablan de Sansón, ¿verdad? ¿Qué sabe usted de Sansón? A ver, ayúdeme. Era fuerte, Dalila, dice aquí, hermano Eric. ¿qué más? ¿Cómo? Tenía el pelo largo, su fuerza estaba en el pelo, ¿qué más? Perdió su fuerza por una mujer. Bueno, mire esto, hermanos amados. Sansón, ¿verdad? Todos hemos escuchado esa historia. La Biblia narra que antes de que Sansón naciera, perdón, que antes Sansón naciera, ¿verdad? No, lo bueno que no transmitimos en vivo aquí, hermanos, sino unos buenos memes, ¿verdad? Pero antes de que Sansón naciera, la Biblia dice que él ya estaba profetizado. Cuando él nació, hermano, ya se anhelaba que él naciera, porque ese niño iba a ser libertador de su pueblo. Y por eso Dios le dio ese don de la fuerza, ese poder. Era un hombre con promesa. Era un hombre que había nacido para ser un libertador. Era un hombre, hermanos amados, que la gente admiraba. Bueno, tenía algo similar con Absalón. ¿Se acuerdan que dice la Biblia que Absalón se cortaba el pelo una vez al año? Bueno, Sansón ni se lo cortaba, hermano. Lo tenía más largo que Río Tobal. ¿Se imaginan a Absalón, hermanos? En ese tiempo también andaba de moda, porque Sansón hacía lo mismo. Traían el pelo largo. Pero la Biblia dice, hermanos amados, en esta parte de la Biblia, escúcheme bien, en esta parte de la Biblia, Sansón ya había perdido muchas cosas. Sansón, hermanos amados, ya había perdido su gracia. Ya había perdido, hermano, ser ese hombre admirado, porque ahora no era el libertador, él estaba cautivo. Ahora ella no llamaba la atención, él era un payaso y se divertían con él y él estaba amarrado en las columnas y venían y lo azotaban, cualquiera lo maltrataba y había perdido todo, pero esa no era lo más importante. Lo más importante es que en esta parte de la Biblia Sansón dijo, bueno, yo voy a salir y me voy a escapar como las otras veces, pero la Biblia dice, y Sansón no se había dado cuenta que Jehová ya no estaba con él. intoxicó su perfume eso que el Señor le había dado, eso en lo que él era bueno lo intoxicó aquel que había nacido para ser un libertador estaba cautivo a causa de intoxicar aquello que Dios le había puesto en sus manos a, a causa hermano de negociar, de estar jugando con todo aquello que el Señor le puso sobre él hace unos Hace unos dos meses, tal vez, sería el privilegio de compartir con los muchachos en sus reuniones virtuales, cuando no se reunían y les hablaba de, de Sansón. Y yo le decía que uno de los significados de Sansón, hermano, es que significa el que alumbra. Eso significa Sansón. Y les hablaba también que Dalila significa la que apaga. Y a veces, hermanos amados, nosotros... Por ignorancia, a veces hermano, o por no tener una relación íntima con el Señor, hermanos amados, sin darnos cuenta empezamos a negociar con lo que el Señor puso sobre nosotros. A veces sin darnos cuenta, hermano, empezamos a hablar lo que no tendríamos que hablar. Empezamos a escuchar lo que no tendríamos que escuchar. Empezamos a hacer lo que no tendríamos que hacer. Y cuando tú menos cuenta te das, Jehová ya se apartó de ti. ¿Por qué? Porque empezaste a intoxicar tu perfume, empezaste a intoxicar, empezaste a meterte cosas que no te convenían. Por eso el apóstol Pablo dice, bueno, todo me es lícito, yo puedo hacer todo lo que yo quiera, pero no todo me conviene, no todo me conviene. Entonces, hermanos amados, ustedes y yo tenemos que tener cuidado con todo lo que hacemos, con lo que vemos, con lo que escuchamos, con lo que hacemos, con lo que hablamos, tengamos cuidado, hermanos, amén. Algo bien interesante. Hechos capítulo 2, ¿verdad? Hemos estado leyendo el libro de Hechos en la congregación. En Hechos capítulo 2 la Biblia narra, hermanos, que, que, que estos hombres, los discípulos del Señor junto con 120, estaban ahí reunidos y de repente vino el Espíritu Santo sobre ellos, ¿verdad? Bueno, ayúdenme, descríbame, ¿qué fue lo que ocurrió? ¿Qué pasó, hermanos, en ese momento? Nuevas lenguas, ¿qué más? No se entendían por lo que pasaba. ¿Qué más? Ayúdeme a describir eso, hermano. Mire, ayúdeme. Supongamos que aquí en el altar, hermano, usted ve esos 120. Ayúdeme a recrear la escena. ¿Qué estaba pasando aquí? ¿Usted cree que estaban sentaditos? ¿Calladitos? Contésteme. ¿Sí? ¿Usted piensa que había gritos aquí? No. ¿No? Sí, sí. A ver, mire, según Hechos 2, según lo que leímos, ¿usted cómo se imagina estos 120 hermanos que estaban en el aposento alto?
1: Pues unánime y si, le un altar, ¿no? Le
0: sí. clamando. Y... Sí, pero ayúdenme, ¿qué pasaba? ¿Qué había? ¿Había gritos? Sí. Claro que había gritos. Si no, ¿por qué corrieron los demás? ¿Había gente asombrada? Sí. ¡Claro que había gente asombrada! Hermanos, estaban hablando en lenguas, había una escandalera, había gritos, algo estaba pasando, porque la gente, la Biblia dice que la gente se acercó y dijo, bueno, ¿y estos dónde aprendieron a hablar? Porque yo entiendo todo lo que ellos dicen, y ni de mi pueblo son. Ojo, cuando el Espíritu Santo viene hay ruido. Cuando el Espíritu Santo viene sobre ti, hermano, puede que se provoque un escándalo. Tú no puedes estar y decir, bueno, es que yo recibí al Espíritu Santo. No, hermano, algo tiene que pasar. Hay un ruido, puede que haya un escándalo, pero cuando el Espíritu Santo, Santo cuando el Espíritu Santo se va, se va en silencio. Y eso no es bueno. Porque, porque hermano, Sansón no se dio cuenta que Jehová se apartó de él. Por eso, hermanos amados, nosotros tenemos que ser muy cuidadosos, hermanos, y todos los días correr con el Señor, y aquí lo hemos enseñado mucho, de no caer en la trampa de pensar, bueno, es que yo ya soy cristiano, yo ya soy hijo de Dios, yo no tengo que pedirle perdón al Señor por nada, yo ya no peco, yo ya estoy bien. ¿Se acuerdan que en la escuela dominical aprendíamos, hermano, que como cristianos nuestra responsabilidad diariamente son dos cosas? ¿Cuáles son? Arrepentimiento y fe. Tener fe y arrepentirnos, todos los días. Porque si no, cuando menos cuenta te des, puede que Jehová no esté contigo. Dios nos libre, hermanos. Pero eso fue lo que le pasó a Sansón. Por estar intoxicando su perfume, hermano, por estar jugando, hermanos amados, con lo que el Señor puso sobre él, Jehová se apartó de él sin que él se diera cuenta. Eso es lo que pasa cuando alguien intoxica su perfume. Lucas capítulo 6, versículo 16. ¿Quién vive, hermanos? Así es, gloria a Dios. Lucas 6, 16. La palabra del Señor dice, Judas, hijo de Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a ser traidor. ¿Cómo dice la Reina Valera, hermanos? Por favor. Judas, Que llegó a ser el traidor también. Escuche esto, hermano. ¿Quién fue Judas? ¿Quién? ¿Qué fue Judas? Uno de los doce. ¿sabe que yo le platicaba el otro día a mi esposa yo le decía, solamente uno a uno Jesucristo le, oportó, le dio la oportunidad a uno más Jesús le dio la oportunidad de ser su discípulo y la rechazó, ¿saben de quién hablo? del joven rico a ese joven rico hermano Jesús le dio la oportunidad que muchos desearían que muchos hubieran deseado y a nadie más se la dio más que a él y él no la quiso ¿se acuerdan que hablábamos de Absalón que cuando hablamos del fuego también hablaba de las finanzas? bueno, el espíritu de Absalón lo tenía el joven rico porque por sus finanzas, ese no aceptó el llamado de Jesús a ser su discípulo y este hermano que era discípulo también intoxicó su perfume de apóstol a traidor ¿qué fue este, hermano? por las finanzas ¿verdad? por las finanzas entonces hermano ¿por qué nosotros tenemos que cuidar nuestro perfume? claro hermano y mire y somos nosotros los que sabemos cómo lo intoxicamos somos nosotros aquí no es de que el pastor le diga bueno hermano estas son las cosas en las que usted se tiene que cuidar no, usted sabe de lo que se tiene que cuidar porque tú sabes cuáles son las áreas en las que eres débil me llama la atención que el apóstol Pablo le dijo a Timoteo, bueno, cuídate de esto, cuídate de esto, pero cuídate de ti mismo, hermano. Porque es uno mismo, hermano, el que toma la decisión de orar o no orar, de buscar a Dios o no buscar a Dios, de venir a la iglesia o no venir a la iglesia, de ayunar o no ayunar. Somos nosotros nuestro peor enemigo. Pero también somos nosotros los que tenemos que impulsarnos. Yo les decía hermano el otro día, si buscar a Cristo hermano es una decisión de todos los días. A todos hermanos, nos dan ganas, perdóneme hermano, perdóneme. Yo sé que tal vez usted no espera que yo le diga esto, pero a mí también a veces no me dan ganas de venir al culto. Pero yo sé que no es por ganas, es porque yo tengo que venir. Y no vengo obligado hermano, vengo porque yo sé que aquí está el Señor ese es el día que en esta casa se programó para que vengamos a levantar un altar de alabanza y de adoración para el Señor pero somos nosotros hermano, los que podemos ser nuestros peores enemigos o también somos nosotros los que podemos convertirnos hermano en aquello que el Señor espera de nosotros ¿sabe que hay en el espejo que está en el lavabo de afuera? dice una frase ¿verdad? ¿qué frase dice? hashtag somos su imagen porque a veces nos olvidamos que somos su imagen hermano usted y yo tenemos que ser siempre conscientes hermano, mire es normal que nos cueste usted se enferma y si, si no quiere no viene y no hay problema pero nosotros aunque nos enfermemos aquí tenemos que estar repito y no es por obligación es por amor pero aquel hermano que no quiere intoxicar su perfume, piensa así. Hermano, ¿cómo se va a perder usted la palabra del Señor si el Señor le quiere hablar? No intoxique su perfume, hermano. No intoxiquemos nuestro perfume. Por eso, hermanos, cuando vengamos por ese lugar, hermano, vengamos con todo nuestro corazón para alabarle al Señor, para cantarle al Señor, para darle nuestra mejor adoración, nuestra mejor alabanza. Aleluya, Sabe que yo he llegado a pensar una cosa, hermano, cuando la presencia del Señor está moviéndose en medio de la alabanza y de la oración, no importa si no te sabes los cantos, aquel que está en el Espíritu, alaba. Aquel que está en el Espíritu adora sin que se sepa los cantos. Porque aquel hermano que realmente desea con todo su corazón darle algo al Señor, mire, tiene hasta cuidado en cómo aplaude. No, aplaude. no, tiene cuidado en cómo aplaude. Si no se sabe la alabanza, bueno, cierra sus ojos, levanta sus manos, pero tiene cuidado aún en cómo levanta las manos. Porque tu deseo es darle algo al Señor. Aquel hermano que, que no que desea no intoxicar su perfume, hermano, tiene cuidado en cómo viene vestido a la iglesia. Y eso es personal, hermano, no es que yo diga, ah, trae falda, o trae velo, o el hermano viene, eh, trajo camisa o trae playera, no, eso es personal, el cómo usted se siente con el Señor. Porque hermano, si, si, si nosotros le pidiéramos que todos los hombres viniéramos con corbata y saco, hermano, eh pues eso sí ya sería obligación pero el evangelio de Cristo no es para imponerse es para exponerse nada más entonces hermano pero usted reflexione en si usted hoy se cambió y se arregló para el Señor porque aquel que desea no intoxicar su perfume dice bueno no sea que yo en medio de la alabanza el Espíritu Santo me toque y si levanto la mano bueno si está cortita mi camisa se me va a ver el ombligo pero aquel que no quiere intoxicar su perfume tiene cuidado hasta cómo se viste. Porque dice, bueno, no sea que mi camisa me quede tan apretada, que si yo quiero levantar mi mano no pueda. Entonces, hermano amado, no intoxiquemos nuestro perfume para el Señor. No sea que así como este apóstol, a traidor, hermanos. Tenemos que tener cuidado de no intoxicar esto, hermanos amados. Decía el hermano Eric y por la plata, ¿verdad? Por el dinero. Mire, mire, algo interesante. Mateo 26, por favor, ayúdeme. Um, 21 al 25. Sí, 26 del 21 al 25, por favor. Mateo 26, 21 al 25, por favor. Quien lo tenga, lo lee, por favor, hermanos. Amén. Adelante, hermano.
1: Mientras comían, les dijo, les aseguro que uno de ustedes me va a traicionar. Ellos se entristecieron mucho y uno por uno comenzaron a preguntarle, ¿acaso seré yo, señor? El que mete la mano conmigo en el plato es el que me va a traicionar, respondió Jesús. A la verdad, el hijo del hombre se irá, tal como está escrito de él. Pero hay de aquel que lo traiciona. Más le valdría a ese hombre no haber nacido. ¿Acaso sería yo, Rabí? Le dijo Judas, el que lo iba a traicionar.
0: Gracias. lo has
1: dicho, le contestó
0: Jesús. Gracias, hermano. Bueno, Rabí dice en esta versión, en la Reina Valera dice, ¿qué dice la Reina Valera? Maestro, ¿verdad? No, maestro, ¿verdad? Gracias, hermano. Bueno, mire, algo bien interesante. En esta parte de la Biblia Jesús estaba confrontando al traidor, a Judas. Y dijo, uno de los que están aquí me va a traicionar. Y todo, Señor, ¿seré yo? Señor, ¿seré yo? ¿Seré yo, Señor? Y cuando llegó el turno de Judas, no le dijo, Señor. ¿Seré yo, maestro? porque para Judas Jesús no era su Señor Él no lo tuvo como Señor y sabe qué es lo interesante hermano que la palabra Señor en la Biblia la palabra original es la palabra Kyrios o algo así se pronuncia pero sabe qué significa esta palabra hermano que aquel que es Señor tiene esclavos, tiene siervos Ahora, a esto interesante, hermano. Nosotros cuando oramos, le decimos a veces al Señor, eres mi Señor, ¿verdad? ¡Oh, Señor Jesús! Entonces, cuando usted ora de esa manera, hermano, usted le está diciendo, yo soy tu siervo, soy tu esclavo. Pero cuando reflexionamos en aquel que es esclavo o que es siervo, hermano, es alguien que no tiene derechos mire la diferencia entre un esclavo o entre un siervo con un empleado, el empleado hermanos amados tiene un horario de trabajo, el empleado entra a trabajar a las 8 y sale a las 5 o a las 6 y durante ese tiempo de trabajo su jefe viene, le da órdenes y él obedece, pero llega a las 6 y él se va, el siervo no, el siervo a la hora que se le llame tiene que servir, el empleado hermano tiene una paga por su trabajo, el esclavo no, el empleado, hermano, tiene privilegios, el, el esclavo no, el siervo no. Y cuando nosotros, hermanos, venimos a Cristo y queremos convertirnos en sus siervos, usted tiene que entender que pierde todos sus derechos. Si usted quiere tener a Cristo como su señor. Entonces, hermanos amados, Judas... ¿se acuerdan la parte que hablamos del perfume? Dice la Biblia que llegó esta mujer, abrió el perfume, lo derramó en los pies del Señor Jesús, dice la Biblia que toda la casa se llenó, se, se llenó del aroma del perfume. ¿Se imaginan ustedes cómo la gente que estaba y disfrutaba? ¡Qué rico huele! Pero de repente uno cambió la atmósfera. ¿Qué les pasa? ¿Acaso no podíamos haber vendido ese perfume por 300 denarios? Dijo estaba intoxicando el perfume hermanos amados ustedes y yo tenemos que tener cuidado de no intoxicar nuestro perfume hermano que verdaderamente lo que tú eres para el Señor mire la realidad es que hay cosas hermano todos somos diferentes aquí algunos somos buenos en algo y, y a lo mejor en lo que tú eres bueno yo no lo soy a lo mejor lo que tú sabes hacer yo no lo sé hacer pero hermano asegurémonos que lo que sepamos hacer hermano hagamos lo mejor para el Señor con excelencia, como dice Malaquías, ¿verdad? Pero que nuestro perfume no vaya a ser intoxicado, hermanos. Absalón. Cuando ab analizábamos que Absalón atacaba la cebada la por medio del fuego, veíamos que el fuego también está asociado con el dinero. Lo vimos en Santiago 5.13, ¿se acuerdan? Que decía, todo ese dinero que tú no pagaste a tus siervos, ha subido delante de Jehová y te está acusando. Entonces, hermano, tengamos cuidado que nuestras finanzas no vayan a intoxicar, hermano, nuestro perfume delante del Señor. Otro ejemplo, Éxodo capítulo 15, por favor, versículos 20 y 21, Éxodo 15, 20 y 21, dice la palabra del Señor. Y María la profetisa hermana de Aarón tomó un pandero en su mano y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y que... Y danzas. Y María les respondía, a Jehová, porque en extremo se ha engrandecido, ha echado en el mar al caballo y al jinete. Aquí, hermanos amados, vamos a hablar de una mujer llamada María. En otras versiones dice Miriam. Pero esta mujer, hermanos amados, era una mujer que le gustaba lavar y adorar al Señor. La Biblia narra, hermanos amados, que cuando esta mujer alababa a Jehová, dice la Biblia que tomaba el pandero y se ponía a cantar y a danzarle al Señor. Y que lo que ella hacía, hermano, era motivación, no solo para los que la veían, sino que había más mujeres que se unían a su danza. Había más mujeres que decían, wow, cómo, cómo ministra esa mujer, cómo alaba al Señor. Y dice la Biblia que ella motivaba y que otras mujeres se levantaban junto con ella y cantaban y danzaban con el pandero. Tenía un perfume. Podía, hermanos, ella, esa mujer tenía la capacidad de levantar un altar de alabanza para el Señor. Ella tenía la capacidad, hermano, no solo para alabar, sino que su alabanza y su danza, hermano, provocara que alguien más deseara tener esa alabanza, esa libertad para alabar y glorificar al Señor. Pero ella también intoxicó su perfume. Mire lo que dice, hermano, la palabra del Señor en Números capítulo 12 versículo 10 Números capítulo 12 versículo 10 pero cuando la nube se retiró de sobre la tienda he aquí que María estaba leprosa blanca como la nieve y cuando Aarón se volvió a María vio que estaba leprosa esta mujer la que alababa, la que agarraba su pandero, la que danzaba. Esa mujer hermano que había descubierto hermano que ella tenía la capacidad de hacer voltear el corazón del Señor hacia ella cuando ella tomaba su pandero a causa de la alabanza que ella levantaba. Ella, esa misma hermana, hermanos, ella misma tuvo lepra por intoxicar su perfume. ¿Sabe qué fue lo que hizo? Que empezó a hablar en contra de su cobertura que empezó a criticar a Moisés que empezó a blasfemar que empezó a hablar en contra de lo, de lo que este hombre de Dios hablaba ¿se acuerdan que eso hablábamos también del espíritu de Absalón? ¿se acuerdan o no se acuerdan? bueno hermano, tengamos cuidado de no intoxicar nuestro perfume mire hermano, esto de verdad es es fuerte hermano, es fuerte mire necesitamos amarnos más Yo estoy seguro, hermanos amados, que si somos amorosos, nos amamos, hermanos, no somos una iglesia que nos amamos, no, nos amamos, pero aún podemos llegar a amarnos más. Y yo les puedo asegurar, hermanos, que si crecemos en amor, como esa primera iglesia que dice el libro de Hechos, si crecemos más en amor, hermanos amados, mire, yo les puedo asegurar que no solo vamos a crecer solo en amor, Vamos a crecer en todas las áreas, en todos los aspectos. Y cuando tengas una necesidad, esa necesidad va a ser saciada. Tu necesidad puede ser económica, tu necesidad puede ser moral, puede ser psicológica, puede ser financiera, hermano. Pero tu necesidad va a ser saciada porque si nosotros crecemos en amor, hermanos amados, nos vamos a conocer más, nos vamos a escuchar más, vamos a estar pendientes los unos de los otros. Pero no para criticarnos, para ayudarnos, para amarnos. Y esta mujer cambió el ministerio de alabanza. Cambió eso que el Señor le había dado para alabarle con todo su corazón por intoxicar su perfume. Y el Señor le puso lepra. Y la Biblia narra, hermano, si ustedes siguen leyendo, háganla en casita, pero la Biblia narra más adelante, hermano, que cuando la vio su hermano Aarón dijo, bueno, Moisés, fíjate, ¿qué fue lo que pasó? hablemos con Jehová, bueno, hablaron con Jehová y el Señor le dijo, sí, eso le pasa por estar hablando de ti Moisés y Moisés fíjese hermano, dice la Biblia que Moisés supo que ella le cayó lepra por hablar de él y Moisés no dijo qué bueno Señor, no, la Biblia dice que Moisés clamó a Jehová para que esa lepra fuera quitada y Jehová dijo no, no se la quito sáquenla de la ciudad siete días imagínese usted ahora quiero decirle algo hermano esta mujer era ministro, ella servía. Porque, hermano, aquí no se trata de qué puesto tengamos. Aquí se trata de que lo que somos lo seamos adentro y afuera de la iglesia. De que no intoxiquemos, hermano, lo que el Señor ha puesto sobre nosotros.
1: Aleluya. Gloria al Rey.
0: Necesitamos ser una iglesia de verdad. hermano, necesitamos como nunca antes ir por la gente que se está perdiendo allá afuera pero hermano, si la gente de allá afuera llega y nos ve, va a decir ah, ahí está la que me debe ahí está aquel que lo vi que se peleó ahí está el gritón, hermano no sé nada a nadie, solo estoy dando ejemplos pero ahí es hermano donde nosotros necesitamos amarnos más ¿sabe por qué? porque la Biblia dice que el amor echa fuera el temor que el amor Cubre multitud de pecados. Necesitamos amarnos más. Pero usted y yo tenemos que tener cuidado, hermanos, de no intoxicar lo que el Señor puso sobre nosotros. Último ejemplo, hermano. Números capítulo 22, versículo 31, por favor. Números 22, 31. Dice la palabra del Señor. Entonces el Señor abrió los ojos de Balaam y él vio al ángel del Señor de pie en el camino, con la espada desenvainada en su mano e inclinándose, se postró en tierra. Balam. ¿Quién fue Balam?
1: Era, era un profeta de era Balam. Balam fue un Dios de los, de los filisteos.
0: Un Dios de los Filisteos. Lo está confundiendo, ¿verdad? Era un profeta. Era un profeta. Balam era un profeta de Dios. Balam era un profeta de Dios. La Biblia narra lo siguiente, hermano. La Biblia dice que Balam era un hombre de Dios y el Señor lo usó en la profecía. Y la Biblia dice, hermanos, que en ese tiempo la profecía escaseaba, pero Balam era un hombre que cuando daba una palabra, la palabra se cumplía para bien o para mal. Es decir, si el hombre de Dios decía, bueno, va a caer ahora el fuego de Dios y va a consumir todo esto, bueno, caía el fuego de Dios y consumir. Lo que él declaraba ocurría, lo que este hombre de Dios decía que sucedería pasaba tal cual, hermano, él lo había dicho. Y la Biblia dice, hermanos amados, que en alguna ocasión un rey lo mandó llamar y le dijo, vayan. Habló con su séquito y le dijo, vayan con Balán y díganle a Balán que venga, porque yo quiero que vaya y maldiga a ese pueblo. Y la Biblia dice que fue el séquito del rey, llegaron con el profeta y le dijeron, fíjate que dice el rey que vayas, que él te va a pagar bien si tú vas y maldices el pueblo. Y como era un hombre de Dios, la Biblia dice que él dijo, bueno, no puedo decirte sí o no, déjame orar, yo voy a orar en esta noche y lo que Dios a mí me diga, yo lo hago, está bien. Y la Biblia dice, hermano, que este hombre de noche oró y le dijo, Señor, mira que el rey ha mandado por mí, quiere que yo vaya a maldecir a ese pueblo. ¿Tú qué dices, Señor? Y Jehová le dijo, no, no vayas, porque ese pueblo que quieren que tú maldigas es mi pueblo. Está bien, no voy. Aleluya. Al otro día se levantó y le dijo al séquito del rey, bueno, no puedo ir, Jehová me dijo que yo no vaya entonces no puedo está bien no te preocupes se fue el sequito del rey llegaron y le dijeron fíjate rey que dice ese profeta de Dios que no puede venir porque Dios le dijo que no pero el rey le dijo díganle a Balam que yo le voy a dar muchísimo más de lo que le había dicho le voy a pagar muy bien que venga y maldiga ese pueblo Se pues ahí va otra vez la gente del rey ¿Qué dice el rey que vayas que él te va a pagar bien, él te va a hacer rico si tú vas y maldices a ese pueblo. Mm, bueno, ¿cuánto me va a dar, verdad? No, pues te va a pagar bien. Bueno, déjeme orar otra vez, a ver qué me dice Jehová. Pero Dios ya le había dicho que no. Entonces él una vez más oró y cambió la voluntad de Jehová. Cambió la voluntad de Dios. Mira, hermano, no le estoy mintiendo, eso es lo que la Biblia dice, que aunque Dios había dicho que no, Dios le dijo, bueno está bien Balaam, ve, porque tú quieres ir. yo decía que no, pero andaste de hecho, pues. Y la Biblia dice hermano que Balaam se fue y cuando Balaam iba en el camino hermanos, dice la Biblia hermano, textual la Biblia dice que cuando Balaam salió con su burrita, se desató la ira de Jehová contra él. Intoxicó, hermano, lo que el Señor había puesto sobre él, porque él era un profeta de Dios. Pero él, hermano, a él se le hizo fácil empezar a vender el don, empezar a vender aquello que Dios había puesto sobre él. Hermano, él era un hombre de Dios, Dios le, le, lo hizo profeta. Pero él, cuando vio el dinero, se le hizo fácil ponerle un precio.
1: Díganle
0: empezó a vender algo que fue un regalo porque los dones son regalos, dice la Biblia, ¿verdad? a él se le hizo fácil vender aquello que Dios le había regalado y ustedes y yo, hermano, tenemos que tener cuidado con lo que el Señor ha puesto sobre nosotros a veces, hermano, cuando hay necesidad en la gente nosotros nos ponemos un precio y no hablo de dinero mire, le voy a contar algo Hace un par de meses, se lo conté a mis papás, se lo conté a mi esposa, yo estaba durmiendo y me desperté por un sueño, hermanos. Me desperté por un sueño porque en alguna ocasión nosotros en la iglesia tuvimos a un joven que se drogaba mucho, se drogaba, hermano, mucho. Andrés, ustedes lo conocen, Andrés. Y a una hermana, joven también, una joven que estaba en la iglesia. Esa joven también se drogaba cuando la conocimos se prostituía, cuando la conocimos estaba muy perdida en el pecado, el Señor la restauró. Bueno, pero yo estaba soñando, hermano, le decía yo a mis papás, a mi esposa, les decía que yo en mi sueño, hermano, yo estaba eh, en mi vida cotidiana y de repente yo veía que de este lado del cielo se abría una pantalla grande. Y en esa pantalla yo veía a Andrés, yo veía a este joven, pero yo lo veía con traje, lo veía de una piel muy fina. Lo veía con un peinado, hermano, de gente muy adinerada. Lo veía, hermano, lo veía muy bien económicamente, pero exageradamente bien. Digo, yo no sé de marcas, pero veía ropa muy fina. Veía su léxico, su manera de expresarse, de hablar, hermano, de personas muy finas, de personas muy adineradas. Y eso yo veía en esa pantalla y platicaba yo con él. Y yo estaba asombrado por cómo estaba este joven, este joven, nosotros lo vimos aquí en la iglesia, se acordarán de él hermanos andaba grosito andaba siempre bien drogado, a veces andaba orinado entonces para mí era hermano sorprendente ver lo que yo veía ahí y cuando yo estaba ahí me decía pero aquí está esta muchacha también y se recorría la imagen hermano y yo veía a esta joven también le repito que en aquel tiempo estaba muy mal yo la veía sentada en, un, en una silla le decía a mi esposa pero yo veía la habitación en la que ella estaba y la habitación era de, muy hermano de gente muy rica yo veía muebles muy finos veía una casa muy limpia veía hermano algo que, que era asombrante, para mí era asombroso, para mí. Yo decía, ¿en qué momento ellos llegaron a tener tanto dinero? ¿En qué momento ellos cambiaron su manera de vestir, su manera de hablar? Y cuando yo platicaba con ellos y yo estaba viendo eso, hermano, créame que yo a veces, eh, yo incluso en mi sueño, no podía concentrarme en lo que platicaba con ellos porque yo estaba asombrado por el cambio tan drástico de sus finanzas y de la manera en la que ellos se expresaban, de que ellos eran personas finas. Y cuando yo estaba asombrado por eso, vino una voz sobre mí que me dijo, eso es Filadelfia. Aleluya. Eso es Filadelfia, mire. Así es el Señor. Y yo me desperté. Y cuando yo me desperté, hermano, yo me sentí, mire, yo no sé si me sentí angustiado, yo no sé si, porque yo no entendí mi sueño, no lo entendí. Entonces yo dije, ¿qué pasa, Señor? ¿Qué es lo que pasa? Y yo orando y platicando con mis papás, con mi esposa, pude resumir, hermano amado, que yo tuve que entender o tengo que entender que no es tratar mejor al que más tiene o el que me puede dar más, sino a tratarnos todos por igual, por amor. Porque la Filadelfia, hermano, la iglesia de Filadelfia es la iglesia que va a ser arrebatada. Pero si algo, hermano, es, es aquello que identifica a la iglesia de Filadelfia, es una iglesia de amor. Hermanos amados, tengamos cuidado de no intoxicar nuestro perfume. Hermano, si tú vienes a la congregación y ves que a alguien le cuesta orar, mira, no sé, tal vez si te acercas y lo abrazas y cantas con él, o si tal vez ves algo negativo en alguno de tus hermanos, hermano, no, no lo critiquemos, oremos por él, hermano, acerquémonos con él, hermano, para que lo que yo no tengo lo pueda tener él también. Para lo que a mí me sobra y a él le falta, yo poder compartírselo. Hermano, necesitamos llegar a ser esa biblia del pero tenemos que tener cuidado de no intoxicar Lo que el Señor puso sobre nosotros Sabe que tengo muchos ejemplos más Pero quiero terminar con este Segunda de Timoteo capítulo 4 versículo 7 Segunda de Timoteo 4 El apóstol Pablo un hombre que jamás de los jamás desintoxicó lo que el Señor había puesto sobre él. La Biblia narra, hermano, muchas historias de este hombre. Mire lo que dice 2 Timoteo 4.7 He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. En el futuro me está reservada la corona de justicia que el Señor, el Juez justo, me entregará en aquel día. Y no solo a mí. Sino también a todos los que aman su venida. Aleluya. El apóstol Pablo. Un hombre que tenía unción apostólica, ¿verdad? La Biblia narra una de tantas historias, hermano. La Biblia narra que en alguna ocasión el apóstol, el apóstol Pablo estaba por ahí juntando leños para encender una fogata. Y la víbora le picó. En su mano. y cuando la víbora le picó hermano, la Biblia dice que él no no fue el doctor y no porque sea malo hermano pero la Biblia dice que él había estado hablándole a los políticos, a los reyes de ese lugar y que todos estaban asombrados para ver qué es lo que este hombre iba a hacer Él pudo haber renegado ahí, ¿no cree usted? Señor, yo puedo morir, me acaba de picar la víbora, yo soy tu siervo. Estoy preparando para mi comida, estoy juntando los leños, Señor. ¿Por qué razón tú no pudiste guardarme y cuidarme de esta serpiente? Pero no lo hizo. No lo hizo. Y a causa de mantenerse en su fe a causa de no intoxicar, hermano, lo que el Señor había puesto sobre él, en esa tierra logró cosas impresionantes. Y este hombre logró todo. Él dijo, al final, he peleado la buena batalla. He terminado la carrera. No me queda a medias. Hermano, asegúrese usted de acabar la carrera. Asegúrese de acabar la carrera, hermano, hoy estamos acá, pero en un mes, ¿quién sabe cuántos estemos aquí? Muchos han entrado a este lugar, pero muchos han ido también. Mire, que se vayan de este lugar, está bien. El problema es que se van del Señor. Pero este hombre, hermano, acabó bien. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. ¿Sabe qué es lo que este hombre estaba diciendo? Hasta el día de hoy yo tengo la identidad de que no es por mí, es lo por, por quien Él es. No, no, no. Hermano, tú y yo diariamente tenemos que levantarnos, hermano, y ejercitar nuestra fe. No importa lo que se esté proclamando allá afuera. Mire, hermano, de verdad, tengamos tal fe, hermano. A mí me impresiona, hermano, como en aquel tiempo los leprosos... Tenían que estar aparte de la población porque ese, ese virus se contagiaba al tocar a la persona, pero la Biblia dice que Jesús le ponía la mano a los leprosos, puedes imaginarte hermano, hermana qué es lo que pasaba cuando Jesús se acercaba y ponía la mano sobre el que tenía lepra, yo puedo imaginarme hermano la mano de Jesús Cómo el virus quería acercarse, pero mira, cuando veían la mano del Señor y el virus quería subirse, ese virus empezaba a deshacerse a causa de la identidad que él tenía como el Hijo de Dios. Por eso nosotros no podemos decirle a los que vienen con fiebre que no entren. Miren, nosotros usamos el termómetro de infrarrojo, hermano, para saber quién viene enfermo y orar por él. Pero no para pre, pre, para no decirle, ah, bueno, estás malo, vete a tu casa. No, hermano, para eso es este lugar, para que vengan los enfermos. Para que vengan, porque si vienen la promesa del Señor es que Él los va a sanar. Sí, sí. Pero necesitamos ejercitar nuestra fe. He peleado la buena batalla. He terminado la carrera y he guardado la fe. En el futuro me está reservada la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me entregará en aquel día y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Santo Dios. Póngase de pie. Vamos a orar. Vamos a orar. ¿Se acuerdan lo que cantábamos hace ratito? Un adorador. Te sí, sí, sí. adoramos,
1: Señor. Sí, sí, hermano, ¿no será que tu
0: perfume puede ser intoxicado? Sí, si tu perfume, hermano, puede estar intoxicado ahorita, ¿verdad? eso, eso tiene arreglo. El Señor está en medio de nosotros. Él está en este lugar. ¿Sabes? Esta, esta letra, si no te la sabes, escucha lo que dice. Esto habla de lo que predicamos hoy. Esa mujer se atrevió. Ese perfume ella lo pudo haber venido, pero ella dijo, no, 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 no. Yo reconozco quién está en esta casa, está aquí el Hijo de Dios. Hermano, si tú reconoces que hoy está el Hijo de Dios en este lugar, es una buena oportunidad para derramar nuestro perfume. Un adorador quiere ser encontrado. Acéptale su vida en sacrificio. Un adorador ha sido encontrado. Cantemos quiere ser encontrado. adorador quiere ser, encontrado. quiere ser encontrado. Canta de tal manera que el Señor pueda encontrarte. Su es vida el sacrificio, Dios.
1: Un adorador, adorador
0: quiere ser encontrado. Acéptame, Señor. Aceptar en su vida en sacrificio, un adorador quiere ser encontrado, ese soy yo, ese soy yo, con fe, con fe. Pero ella decidió... palabra del libro de Génesis que dice lo siguiente yo soy tu Dios yo soy el Dios de tu padre no temas de descender a Egipto porque ahí yo haré de ti una gran nación hermano recibe esa palabra de parte del Señor yo descenderé contigo a Egipto y yo te haré volver solo el Señor sabe lo que tú estás pasando y lo que estás viviendo pero confía confía que es Él el que va contigo a donde vas y si Él va contigo Él mismo te hará volver Él está en el asunto tú solo asegúrate dice el Señor Tú solo asegúrate de no estar intoxicando el perfume. Porque si no intoxicas el perfume, entonces yo te haré volver, dice el Señor. Señor, gracias por tu palabra. Te damos en esta tarde. Señor, gracias por